0: El mundo de los cómics lleva entre nosotros una barbaridad de tiempo. Se trata de algo más que simples novelas gráficas, reaccionan y cambian acorde a la sociedad que somos. En el talkcast de hoy indagaremos de ello con nuestro invitado. Sé bienvenido a Fuera
1: de Bitácora. Un podcast que versa sobre una charla entre amigos de las cosas que nos gustan. Arranca podcast.
0: Una semana más, una bitácora más. Te saluda Erochka, esperamos que te encuentres de lo mejor, que estés teniendo una muy bonita semana. Como siempre, me acompaña mi querido co-host Paco Luna. ¿Cómo la llevas hoy? ¿Cómo te encuentras?
1: De este lado de la bitácora, les saluda Paco Luna, muy muy contento, un poquito intrigado y triste, incluso es un choque de emociones porque últimamente he tenido problemitas con el internet y de repente eh, soy un soy un humano y tengo, <ríe> tengo problemas y se me olvidan ciertas cosas y de repente estoy viendo un video en YouTube y ¡No, son mis datos! ¡No, no puede ser! Cosas así <ríe> me llegan a suceder porque de repente el internet se muere y ni siquiera me doy cuenta ya estamos tan acostumbrados a vivir en esta atmósfera de que tenemos internet 24-7 pero... Ay, son cositas que son problemas incluso de tercer mundo, pero bueno, ¿cómo te encuentras tú el día de hoy, Eric?
0: Pues bastante, bastante emocionado, la verdad tuve una semana complicada, me costó mucho trabajo concentrarme, hacer todo. Eh, hace unas horas estaba grabando eh, un video y todavía no acabo, son me falta como casi 30 tomas. Entonces, bueno, este es un momento de esparcimiento, es mi, es mi momento break de la semana en la que... Todos los problemas desaparecen y solo nos concentramos en los contenidos que vamos a hacer en este episodio y la verdad es que una entrevista más para abrir, bueno, para entre comillas, abrir la ronda de entrevistas de julio y bueno, pues ya que estamos en ello, pues ¿qué te parece si escuchamos de quién se trata el invitado de este mes? Vamos allá.
1: Aléncar Escudero es maestro en comunicación por el programa de posgrado en Ciencias Políticas y Sociales de la Universidad Nacional Autónoma de México. Se ha
0: desempeñado como miembro de la Subdirección de Relaciones Públicas en el Estadio Azteca de la Ciudad de México.
1: Ha sido docente en diversos complejos como la Universidad del Valle de México, Universidad Tecnológica de México y la Facultad de Ciencias Políticas de la Ciudad Universitaria. Actualmente es profesor de
0: asignatura en la Facultad de Estudios Superiores Acatlán, centrándose en materias relacionadas a ciencias sociales y teoría de la comunicación. ¿Qué tal profesor Alencar? ¿Cómo se encuentra el día de hoy? Qué gusto saludarlo aquí en este programita.
2: Hola, ¿qué tal Eric? Hola, ¿qué tal Paco? Pues muy contento y agradecido de esta invitación que ustedes me hacen, eh, es padrísima eh, la posibilidad de hablar de un tema tan importante y tan interesante como son los cómics, Saben, este, de pronto los cómics son eh, publicaciones que suelen ser menospreciadas por el público en general e incluso dentro del mundo de la academia, pero que poseen... Muchísimos elementos para analizar Desde lo semiótico, lo hermenéutico Desde las cuestiones narratológicas Las cuestiones como, como eh, Es decir, la manera en cómo se han construido sus discursos Y algo muy importante Cómo han logrado revitalizar Las narraciones mitológicas De las antiguas civilizaciones de la humanidad
1: Exactamente, sí, sí, sí Y pues profe Vamos a comenzar y una duda que podríamos tener a priori es, históricamente, ¿qué importancia han tenido los cómics para la sociedad? Bueno,
2: mira, los cómics como tal es un producto 100% producto del siglo XX. Es en el siglo XX cuando los cómics van a surgir, pero tienen antecedentes para empezar en el siglo XV... Surgen lo que hoy conocemos y nos resulta muy común si consumimos memes o si consumimos el periódico, el cartón político. El cartón político es el antecedente, es una especie de sátira que se va a hacer hacia la clase política, hacia la monarquía, hacia las, hacia las clases dominantes. Surgen para satirizar, para criticar el estado de las cosas que existía. En la Europa del siglo XV Hay autores que se han dedicado Al estudio del cómic En decir, bueno, sí, está bien Es eh, el cartón político Su antecedente directo Pero qué me pueden decir, por ejemplo De Las pinturas rupestres Que existen en diversas Cuevas a lo largo y ancho De este planeta Son narraciones De gente, seres humanos Que en algún momento por medio del dibujo nos dejaron ese legado de una historia. Pero con las convenciones tal cuales que hoy conocemos, las onomatopeyas, los globos discursivos, las didascalias, los paneles que forman parte integral de ese discurso tan característico del cómic, va a ser en el siglo XX cuando dos personajes muy importantes para la historia de la prensa, eh, por ahí ustedes deben de conocer el nombre de Joseph Pulitzer aquel señor por el cual hoy existe un premio muy importante de periodismo en los Estados Unidos y el otro pues también probablemente muchos de ustedes lo han de conocer si han visto la famosa película de Orson Welles, el famoso Ciudadano Kane conocido como Joseph Randall Harst. Estos dos señores, en una competencia continua por ver quién vendía más periódicos, se dan cuenta que es en pleno siglo XX que empieza a crecer la población migrante en los Estados Unidos. Muchos de ellos no podían hablar inglés, mucho menos leerlo, y deciden utilizar una estrategia muy interesante que es la de incorporar las tiras cómicas. A lo mejor ustedes por ahí lo han visto, si no, pues pregúntenles, ya sea, a lo mejor puede sonar esto a comentario de, de tío o de papá o de abuelito, es que en mis tiempos, pero ustedes muy probablemente pueden preguntarles a sus familiares en los diarios de circulación nacional existía una sección de tiras cómicas donde aparecían más o menos historias de entre 7 a 14 paneles y mostraban historias de personajes como Charlie Brown y Snoopy, Garfield, Siggy, entre otras historias. Y aquí en México, bueno, una de las más importantes que se publicaba en el periódico La Jornada es la del Santos y la Tetona Mendoza. Bueno, ¿por qué me tengo que aventar todo este choro histórico para hablar sobre la importancia social, pues bueno, la historieta tiene como una de sus características buscar hacer un reflejo o un retrato de la sociedad. Se ha valido a través de diversos elementos como puede ser la mitología o situaciones históricos como pueden ser los conflictos bélicos que pueden haber o estar ocurriendo en un momento determinado. Y aprovechándose de estos, narran sus historias. Tiene la posibilidad de ser un elemento muy importante para la introducción de la lectura en los niños y, por supuesto, una manera muy importante para conservar los grandes relatos que desde civilizaciones antiguas han llegado hasta nuestros días.
0: Está bastante interesante el punto. Más que nada... Eh, cuando toca la parte de, de lo bélico, ¿no? De, de ser este reflejo y precisamente con eso queremos tocar un poquito la siguiente pregunta. Eh, en el momento en que grabamos esto, pues nos azota el, el virus que ya está de más mencionarlo. Probablemente tú al otro lado de la línea estés escuchando esto después y bueno, esperemos que sí. Ha pasado un año y te topaste con este podcast, pues esperemos que la cosa ya haya mejorado. Pero imagina que vivimos cualquier otra situación mundial eh, complicada. Puede ser una guerra, puede ser una hambruna, lo que sea. Entonces, es aquí cuando le preguntamos, profesor, ¿cómo cree que el paradigma actual influirá a los creativos para diseñar cómics eh, que reflejen algo de lo que vivimos? Me parece
2: muy importante esta pregunta que haces, Eric. Porque resulta que, como lo mencionaba hace rato, los grandes escritores y por supuesto los dibujantes, porque hay que tomar en cuenta que no se puede lograr un cómic sin un dibujante o un, este, o un guionista. O sea, son la pareja perfecta, ¿no? Ellos son los que a través de una buena historia y unos buenos trazos van a hacer que la historia sea bastante... Eh, que puedas disfrutarla de manera... ...fuerte, importante... ...pero eh, como les decía... ...de pronto... Le, ...ciertos episodios de la historia... Eh, ...conflictos bélicos... Eh, ...situaciones tan importantes... ...como por ejemplo lo fue en 2001... ...el atentado a las Torres Gemelas... ...tuvo un impacto muy fuerte... ...en las historias... ...de pronto te encontrabas... ...que las editoriales más importantes... ...al menos en Estados Unidos... ...como son Marvel Comics y DC Comics... De pronto dejaban, lo, eh, permitían en sus historias mostrar que eran los héroes de ese momento. No iban a ser Superman, no iban a ser los Avengers, ni la Liga de la Justicia, ni todos estos héroes de ambas casas. Los héroes que en ese momento estaban combatiendo esa situación tan terrible que, les, que estaba aconteciendo en la sociedad neoyorquina del año 2001. ¿Quiénes eran? Eran los bomberos. Eran los paramédicos, eran médicos, enfermeras, oficiales de policía, el ciudadano de a pie que ayudó a rescatar gente aún con vida o poder sacar de los escombros los restos de las personas que trágicamente fallecieron en esta situación. ¿Cómo, cómo puede pasar que hoy 2020, este, 2020 se vaya a reflejar? Mira, es curioso. Yo veo que en, la, que en este momento difícilmente lo van a querer tocar porque es una situación sensible. Hay una cantidad bastante importante de muertos a nivel mundo y yo creo que no hay eh, escritor alguno, dibujante alguno que tenga la intención de lucrar con ello. Sin embargo, en la actualidad, la editorial DC Comics está publicando una historia que se llama Desist, que hace un poco el juego de la palabra DC de las siglas tradicionales, o de las letras que forman el nombre de esta editorial y juegan con la palabra DCS que es como enfermedad o pandemia o como algo, un brote fuerte y eh, pues resulta que en esta historia hay una... Eh, uno es, 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 no sé cómo describirlo, se llama la ecuación antivida eh, y es algo que uno de los villanos más importantes de DC Comics siempre ha querido apoderarse, el villano es Darkseid y bueno, resulta que de pronto eh, por algún motivo la ecuación antivida se transforma en un virus que casi cual si fuese hace 10 años la saga de Marvel Zombies, pues bueno, ha convertido a héroes y villanos dentro del... Eh, universo DC en zombies entonces de pronto sí ha sido como muy interesante la gente la ha consumido pero lo que he leído en algunos sitios que se dedican a hablar sobre cómics y reseñarlos y demás, sí se ha notado una baja a raíz de eh, el brote pandémico de, 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 de esta situación que nos está tocando vivir, ha bajado mucho porque la verdad eh, ...los lectores se sienten un poco como... ...oye, oh, es que pues sí, es una historia interesante... ...pero qué tal si pudiera pasar algo con, este, con nuestra sociedad... ...que de de derivara en algo así, ¿no? Por ponerles un ejemplo. Va a ser complicado, pero yo creo que en algún momento... ...sí se va a haber reflejado. Vamos, si en su momento eh, se vio reflejada la Segunda Guerra Mundial si en su momento la Guerra Fría fue parte fundamental de la trama de muchos cómics, y por supuesto si la guerra del del terror contra el terrorismo de principios del siglo este, actual estuvo presente en los cómics, creo que eh, esta pandemia en algún momento va a verse reflejada en algunas de las historias.
1: Sabemos que la situación actual puede ser muy complicada cuando hablamos de entretenimiento, ¿Será correcto tratar de englobar esta situación de forma concreta en alguna historia, en algún drama o incluso en alguna sátira?
2: Yo creo que aquí entramos en un tema un tanto ético La validez o no, la pertinencia o no de poder narrar una historia basada en lo que en este momento está aconteciendo Insisto, yo creo que son, eh, al menos en el mundo de los cómics, son pocas las editoriales, yo creo que ninguna de ellas va a querer lucrar ante una situación tan complicada como lo es, darte cuenta de que hay muchas personas, Una, o sea, creo que al día de ayer eran ya estábamos a nada de llegar a los 10 millones de, de infectados, y, este, la, y creo que a medio millón O un poquito más de medio millón De muertos a nivel mundial Entonces la situación Es bastante complicada Como para que alguien diga Sí, hagamos una historia y reflejémosla en los cómics eh, Lo que sí han hecho Y eso lo he notado Ha sido muchos tributos de parte de las editoriales En donde de pronto le dedican las últimas páginas Y sale Superman quitándose la capa Y poniéndosela a un paramédico que está dormido en una sala de urgencias porque pues está cansado de haber atendido a tantas personas este, enfermas. Eh, algo que deb debería de comentar es que si bien no pertenece al mundo de los cómics está esta eh, serie televisiva de Televisa llamada La Parodia, creo que ahora se llama La Parodia en Casa o La Parodia desde Casa, no sé. Eh, un día por algún motivo Prendí la televisión y vi un spot de este, eh, de este programa Y bueno, estaban haciendo En pleno spot un chiste sobre el coronavirus Y Yo tuve, eh, tuve Tres familiares enfermos eh, Por fortuna No se complicaron a mayores, pero la verdad Me sentí indignado Porque fue, lleno manches, o sea Te estás burlando de una situación que en este momento Está aconteciendo O sea, entonces las muertes o el número de enfermos que existen en nuestro país son para, para, para reírte, pues claro que no, entonces son estas situaciones. ahí entra la ética de escritores, de dibujantes, de los editores y de las mismas este, casas editoriales en el en caso de los cómics que van a decidir si es pertinente o no jugar, en una, o sea, jugar con estas temáticas en un momento tan complicado.
0: Sí, muy, muy entendible toda esta cuestión más que nada de la ética, de hecho para aquellos que quieran escuchar un poquito acerca de temas de ética, internet, la sociedad... Hace dos, hace un par de semanas hicimos ya un podcast también con, eh, con el docente Julio César Reyes Les invitamos a que lo escuchen aquellos que no hayan escuchado esa entrevista Porque también tocamos un poquito este tema de especial relevancia Y más ahorita que lo traemos a la palestra ya extrapolándolo a un medio de entretenimiento Entonces, eh, pues más o menos en la misma línea ¿Cuál fue la primera ocasión en que un cómic se vio influenciado por una situación de emergencia ya sea regional? O mundial.
2: Como les decía hace rato, es el cómic un producto del siglo XX Prácticamente eh, los primeros cómics que se empiezan a publicar ya en el formato comic book Van a empezar a ser más o menos aproximadamente en la década de los 20 Es la, eh, perdón, es la segunda guerra mundial la, El primer gran acontecimiento histórico de gran tamaño el que va a verse reflejado en las páginas de los cómics. Entonces tenemos las historias como la del Capitán América, de hecho la historia del Capitán América es la de, un uh, bueno, ya con, bueno eh, para no entrar en esta historia, ya la conocen, están la, la, las películas de este personaje eh, flacucho que quiere luchar por su país y que es por medio de una poción o una fórmula, eh, científica que, que gana sus poderes y bueno, los enemigos a vencer. Si bien eh, apodados como una cédula, célula perdón, de, de, del nacionalsocialismo conocida como Hydra, pues, finalmente los villanos son eh, nazis. Y de hecho, en, hay una portada. Eh, híjole, perdón que no tenga aquí a, a la mano el número, sino después les haré llegar con Eric y con Paco. Pero existe una portada donde el mismo Capitán América sale eh, dándole una patada en el trasero a, a Hitler. Por supuesto que la casa eh, de enfrente, la otra editorial DC Comics, pues no se va a quedar atrás. Y de hecho existe una historia más o menos, me parece que es en las aventuras de Superman o el cómic Superman me parece que es aproximadamente como el número 40, 30 y algo, en donde Superman vuela desde Metrópolis y llega a Berlín y saca de su búnker a Hitler, llega a Moscú y saca de las oficinas del Partido eh, Comunista a Stalin y los lleva a la, a, a la Haya o a, la, a, a las Cortes Internacionales para que sean Hitler y Stalin condenados por crímenes eh, de lesa humanidad y de ahí nos hemos encontrado con grandes historias, o sea, o grandes situaciones una de las más importantes que a lo mejor no es un conflicto a gran escala o a lo mejor sí lo es en este momento como puede ser las situaciones raciales justo con la situación del de, eh, asesinato de George Floyd en Estados Unidos me viene a la mente la historia que se, es publicada en el cómic Green Lantern, Green Arrow, del, en el segundo volumen, el número 76. La historia se llama Ningún mal escapará a mi, eh, de mi vista. En inglés se llamaría No Evil Shall Escape My Sight. Y esta historia narra, eh, pues finalmente por una parte es Linterna Verde, que es este oficial de policía interplanetario que forma parte de la Corporación de los Linternas Verdes que hace una extraña amistad con un personaje conocido como Flecha Verde o Green Arrow que en los cómics ha sido mostrado como un personaje de izquierda eh, en contra del capitalismo a pesar de que en su identidad secreta Oliver Queen es un hombre multimillonario ¿no? Y bueno, resulta que va eh, Green Arrow, le va reclamando cosas como es que tú no prestas atención a esto, a esto, a esto y por algún motivo ve a un hombre negro atacar a unos policías y rápido Linterna Verde se acerca y detiene a este hombre, lo sujeta con su anillo y los oficiales se van. Y de pronto, pues ya suelta con su poder este, linterna verde al hombre y este hombre le empieza a reclamar. Yo sé que tú eres un miembro de una este, corporación interplanetaria, ya has ayudado a gente de piel azul y les hayas ayudado a combatir la discriminación contra gente de piel naranja, pero ¿por qué no haces lo mismo contra la gente de piel negra? ¿Por qué no combates a la pobreza? Dime por qué no lo haces Y Linterna Verde se limita a decir No sé Entonces de pronto te topas con esta Como ciertos momentos En los que Hay situaciones Complicadas en la sociedad Los cómics han formado Parte fundamental De la historia o de los acontecimientos De un momento determinado Y eh, nos permiten hacer una reflexión en torno a los conflictos que existen
1: es una locura esto que nos comenta usted porque sí, pues vemos que sí existe esa ese, ese como limbo esa pequeña ese pequeño espacio donde se conecta lo que sería pues la mera realidad y las situaciones sociales complejas, como lo que usted nos menciona, eh, que ha llegado a suceder y la influencia en el cómic, ¿no? Basándonos en toda esta información, ¿en qué momento un hecho grave o mundial se enfría y es, eh, lo suficiente como para poder utilizarse dentro de un cómic?
2: Mira, yo creo que situaciones como esta, ya sea que sea que sean tomadas en el momento en el que estalla el conflicto, es decir, los cómics realmente no van a empezar a publicar sus historias. Ustedes deben de recordar que la, la intervención norteamericana en la Segunda Guerra Mundial se da hasta finales de 1941, principios de 1942, Pearl Harbor y demás. Si bien la guerra inicia en 1938, más o menos la participación que tiene eh, o la presencia de la Segunda Guerra Mundial en los cómics prácticamente es, eh, si más o menos Superman es de 1938, es más o menos como en 1939-1940 que empiezan a surgir estas historias y la presencia de los nazis en los cómics. En el caso, por ejemplo... Eh, ¿Cuándo va a terminar? Pues prácticamente dejan de publicarse las historias en contra de los nazis una vez que Estados Unidos gana la guerra, de ahí prácticamente no se va a publicar un hecho de tal tamaño sino es hasta casi 5 o 6 años después cuando inicia la guerra de, Correa, de, de Corea perdón, y obviamente se da el inicio de la guerra fría entonces prácticamente desde los 50 hasta más o menos los 60, casi 10 años fueron de continuas presentaciones de historia donde presentaban, ahora los malos ya no eran los nazis, ahora eran los comunistas. Durante los 60, pues, ¿quiénes eran los enemigos? Todos aquellos que estaban en contra del capitalismo, los hippies. Los beatniks, los, <coughs> eh, los hipsters, todos los movimientos contraculturales se mostraban como enemigos del status quo y eso va a ser hasta los setentas. en los 70s y parte de los 80s, los enemigos quienes van a ser los contras que eran los, eh, por ejemplo el Shah de Irán, el movimiento de independencia iraní que sacó al Shah de Irán y propuso la llegada de un personaje como el Ayatollah Khomeini al gobierno iraní, pues es plasmado en los cómics. En los ochentas, de pronto, ¿saben quiénes eran los villanos? Los empresarios, estos hombres que en los ochentas que se da todo este boom de toda la gente que quería ser corredor de bolsa, ser empresario, onda, este... Bueno voy a recurrir a nombres de empresarios actuales, Bill Gates, George Soros, este, etcétera, etcétera. Bueno, piensen que los hombres Wall Street y los hombres empresarios eran los villanos. En los 80s. cambia el estereotipo con el que se presentaba Lex Luthor de ser este científico loco que peleaba contra Superman porque un accidente lo había dejado calvo. O sea, por ser calvo, Lex Luthor era malo. Transforma a un Lex Luthor ahora en un empresario que le molesta la presencia de Superman Porque viene a desbaratar esta imagen de filántropo De este, de ser un empresario comprometido con la sociedad, etcétera. Entonces, ¿cuáles son esos momentos? Finalmente es la misma sociedad Cada vez que se da el auge de alguna situación El cómic puede que, si es algo verdaderamente importante Lo plasma al momento si requiere un poco de tacto, da un poco de tiempo y lo plasma. ¿Y cuándo va a dejarse de publicar? Pues al final cuando deja de estar presente en la, los temas de conversación de la gente.
1: Exactamente, sí, sí, sí. Eh, para la gente que quizá no la pasa muy bien en casita dejando de lado un poco eh, lo, las novelas gráficas que pues tienen un tema un poco... Eh, trágico, ¿hay algún cómic en específico o una línea temática misma para que pues, puedan tener un momento de catarsis? Mira, qué
2: bueno que toques este tema, me parece muy importante porque, mira actualmente yo no te sabría decir un cómic eh, en particular una historia en particular probablemente podría ser el cómic de una editorial que dejó de existir hace dos años, bueno ahora se le conoce como el sello editorial DC Black Label o DC Etiqueta Negra, pero originalmente se conocía como Vértigo. Tiene una historia muy interesante sui generis, a lo mejor le suena porque Disney trató de hacer lo mismo con su serie Once Upon a Time, que es como sacar a sus personajes, ya saben, al Capitán Garfio. Blancanieves, el príncipe encantador y demás y sacarlos de ese contexto del cuento de hadas y meterlo en un conflicto ahí medio raro con un Rumpelstinsky que juega con la vida de todos pero hay un mal trascendental etcétera, bueno, DC Comics se les adelanta en a, pues a los ahora dueños de Marvel con una historia que se conoce como Fables o Fábulas que hace precisamente eso Sacas de un contexto como es el cuento de hadas a la Cenicienta, a la Bella Durmiente, a Aladín, a todos estos personajes, a Caperucita Y los metes en el contexto del Nueva York de finales de la década de los 90 y principios del siglo XXI Y en donde de pronto te explican que este pues el Príncipe Encantador este no era tan encantador porque era un este, coscolino y le gustaba llegar con cuanta princesa llegara y darle su beso ¿no? o de pronto este se habla de que la leyenda del lobo que se comía a la abuelita de Caperucita pues no es que se comiera literalmente a la abuelita, no es que la desollara y se la comiera, sino pues tenía una relación sexual con la abuelita de, de Caperucita Roja o o tienes a un Pinocho que en realidad no quería ser un niño de verdad, él quería ser un hombre adulto de verdad. Y entonces a él se presenta ahí como una especie de villano, antagonista, con situaciones muy cómicas y pues sí, es como una historia un poco como para jóvenes, bueno, adolescentes, casi adultos, adultos, ¿no? Pero pues bueno, es que ¿saben que La verdad es que ex han existido grandes historias de muy buen humor. Pues El clásico Condorito, una historia que muchos han de creer que era mexicana. De eh, lamento decirles que Condorito es una historia de origen chilena. ¿Y pues por qué chilena y publicada en México? Acuérdense del exilio de chilenos desde los 70 después del golpe de estado del señor Pinochet. Y la llegada de muchos chilenos refugiados a México. Bueno, Condorito llegó a México por estos refugiados. Estaban las mismas historias de, de la gran escritora mexicana, este, Yolanda Vargas Dolce. Lágrimas y risas, que eran este, unas como historias en formato comic book historieta. Quizás... Eh, no recomendaría el siguiente porque pues estamos en una situación tan conflictiva por las cuestiones raciales, pero en, en algún momento una gran historia que la disfrutaban mucho diversas familias era la historia de Memín Pinguín, o Memín Pingüín como se le conoce, pero pues la manera en la que se hace el dibujo de, de, de Memín y de su familia pues es un poco despectiva hacia la comunidad eh, de piel negra o a los, a, a los negros o a los afros No quiero caer en Correcciones políticas O, o ser incorrecto políticamente este, Pero Había un dibujo muy despectivo hacia, hacia estas personas Pero Es curioso porque por ejemplo eh, A diferencia de Estados Unidos Que tiene una industria más dirigida Hacia el público de superhéroes El público de ciencia ficción El público de terror eh, Japón en, Uy, Japón es una maravilla Porque tiene una cantidad De tramas Y géneros son, es, es algo muy característico De la sociedad japonesa eh, Ellos son muy específicos Entonces está el famoso Shonen Manga Que es el cómic Para adolescente Hombre Y de ahí se desprenden cómics Muy conocidos como Dragon Ball Saint Seiya Ruroni Genshin etcétera, pero al mismo tiempo tienen el Shoho manga, que es el cómic para adolescente mujer y del donde se desprenden historias como Inuyasha eh, las guerreras mágicas eh, Sailor Moon Ranma etcétera, y así tenemos así como cómic para niño, bueno manga para niño hombre, manga para niño mujer, bueno para niña eh, cómic hentai que bueno es el cómic pornográfico y que dentro del mismo hentai tiene una gran cantidad de subgéneros, pero no recuerdo ahorita el nombre de ese subgénero en particular al que me quería referir, pero es un subgénero de que narra las aventuras de abuelitas que pasan aventuras como híjole se le acabó se me acabó el estambre y le quiero hacer un suéter bien bonito a mi nieto, bueno Narra todas las aventuras que pasa la abuelita para poder encontrar el estambre y tejer ese suéter. O quiero prepararle una comida muy rica a mi, a mi hijo. Todas las aventuras que pasé, ¿no? Entonces existen estos géneros, no necesariamente. Eh, desafortunadamente a México solo ha llegado o el cómic de superhéroe de la industria norteamericana, o el shojo, o el shonen manga.
0: Provoca mucha gracia eh, que los japoneses tengan este tipo de, de ramas, ¿no? Eh, de subgéneros, porque pues creo que todos conocemos algunos de los que ya comentó. Y precisamente eh, es cuando me gustaría preguntarle, ¿por qué cree que los cómics de superhéroes son los que ganan más popularidad en contra de mangas u otras novelas gráficas que hablan sobre personas comunes?
2: Otra interesante y muy buena pregunta. Yo creo que han sido momentos, si ustedes, quienes nos escuchan y fueron y, o son consumidores de cómics como yo, que crecimos en los, ahora sí que fuimos niños, adolescentes en los noventas y que consumíamos cómics, eh, pues sí, fue una época muy importante, de hecho fueron historias muy importantes como la muerte de Superman e historias parecidas. La década de los 2000 del 2000 a por ahí del 2010, fue una época que en México triunfó y vendía más manga en México que cómics. Pero yo creo que a esta pregunta hay que abordarla desde el, desde el siguiente punto de vista. ¿Por qué el género del superhéroe, sea japonés o sea norteamericano, prevalece por encima de historias de terror de historias de comedia de historias, no sé, adaptar novelas clásicas etcétera porque todo radica en una necesidad muy humana la necesidad de encontrar figuras heroicas que se conviertan en ejemplos a seguir eh, sin caer en una postura muy conservadora Considero que en la actualidad se está viviendo un proceso de deterioro social a nivel mundial. Es decir, eh, insisto, no quiero darme golpes de pecho y decir, ay, es que ay, usan minifaldas, cosas por el estilo. No quiero caer en ese argumento. La verdad o lo que, o más que la verdad, lo, a lo que yo quiero llegar es a lo siguiente. Creo que hoy es muy complicado que de pronto... He escuchado de casos de niños de primaria que insultan, que golpean, que maltratan, que ofenden a sus profesores. He escuchado casos de niños que maltratan a sus padres. He escuchado casos, o sea, la violencia, por ejemplo, la violencia en contra de la mujer. La violencia en contra de, de, de la comunidad LGBT la intolerancia hacia muchas situaciones, las discriminaciones raciales, el clasismo y demás, ¿ha llegado un momento tan exacerbante que de pronto la misma sociedad está como... ¿y dónde están los líderes? Esos personajes que habían conducido a la humanidad a buen puerto. O sea, mucha gente en Inglaterra se acuerda muchísimo de Winston Churchill, como ese gran nombre que sacó a Inglaterra de haber quedado prácticamente destruida tras los bombardeos nazis y los llevó a una nueva época de prosperidad. La gente extraña a un Charles de Gaulle en Francia, a un Franklin Delano Roosevelt en Estados Unidos, a un el, el último gran líder que tuvo México, a un eh, Lázaro Cárdenas, a esos personajes recordados ¿No? Por ejemplo, aquí váyanse a comunidades en Michoacán Donde van a escuchar hablar gente del famoso Tata Cárdenas Actualmente no hay líderes No hay líderes que sepan conducir a buen puerto los destinos de, de, de los ciudadanos en el mundo Y entonces, de pronto tenemos películas en donde tienes a un Iron Man Donde ha llegado el momento, se sacrifica por la humanidad Y da el chasquido con el guantelete del infinito o tienes a un Superman que para salvar eh, de un Doomsday se sacrifica y mata al monstruo. Es esta necesidad de ejemplos, de, 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 de tener a alguien que te haga sacar lo mejor de ti, que te haga ver que hay un mejor mañana, que puede ser más amable, más sonriente, más, este, más llamativo. Y aquí me gustaría, este, yo sé, este... Eh, yo quiero leerles Un pequeño fragmento eh, No sé, a lo mejor Igual para cerrarles les leo este fragmento Es del de, libro De Grant Morrison Que es uno de los escritores más importantes de cómics En su libro Super, Super Gods eh, Quizás dejo esta reflexión Para el final Este Y entonces, bueno, les, les, les dejo esta, esta idea Es la necesidad de alguien que te diga Va a haber un mañana bueno yo creo que esa es el por qué de pronto el cómic de superhéroe triunfa por encima de otras
1: cosas. Es muy interesante esa, ese punto de vista que usted nos brinda, profe, porque creo que tiene toda toda la razón. Y bueno, en la actualidad, eh, viviendo todo este problema social y, y de salubridad y todo esto, pues desgraciadamente no hemos tenido como un líder que nos diga o que nos haga sentir un poquito mejor y pues para aquellos que no leen cómics pero quisieran empezar a introducirse en este vasto mundo, ¿cuáles en específico o sobre qué temas o qué factores deberían tener en cuenta para hacerse asiduos a, a este mundo? Es
2: complicado este tema porque a diferencia del manga que te presenta una historia que es lineal, te, te muestra el inicio de la historia con el capítulo 1 y generalmente ya sea que dure un año, dos años, diez años, dependiendo de qué tan exitosa o no puede ser una historia en un manga, el cómic tiene la particularidad que casi cada diez años reinician la historia de los personajes. O sea, nada más en los últimos 30 años... Sí, como 30, 34 años. Estamos hablando de 1986 a 2020. Ha habido cuatro, cinco reintroducciones o re, eh, reinicios de la historia de Superman. Les comento, está la historia del Hombre de Acero, escrita por John Byrne. Uno de los escritores más importantes de los X-Men de finales de los 80 ochentas. Eh, está en el 2004... El Superman Bright Ride, escrito por Mark Waite está en 2008 Superman Secret Origin por Jeff Jones está el, el Action Comics número 1 del volumen 2 de 2011 precisamente por Grant Morrison y acaban de presentar este Frank Miller una historia que se llamó Superman año 1 donde vuelve a plantear el origen de Superman. Es complicado de pronto decir, uy, es que deberías empezar por este cómic, porque existen ciertas convenciones dentro de cada universo de cómics. Marvel tiene un problema con sus historias porque las basa, o sea, Marvel maneja ondas de... Si bien realidades alternativas también maneja líneas temporales, universos de bolsillo, etcétera, Y la historia de DC Comics es aún más complicada, porque DC Comics maneja un concepto llamado multiverso, donde te permite la existencia del Superman original de 1938 y que pueda convivir con el Superman de 2020. Es sumamente complicado el que te puedas introducir a los cómics. Sin embargo, para no desanimar a, 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 a los escuchas, les voy a decir una cosa. Ya que están de moda las películas de superhéroes, como pueden ser todas las del universo cinematográfico de Marvel, o este fallido o raro experimento llamado el... Eh, eh, el universo cinematográfico de DC Ustedes pueden ver, por ejemplo En la historia de, de Batman contra Superman El origen de la justicia Hay fuertes influencias del cómic llamado La muerte de Superman Si ustedes quieren ver, por ejemplo Reflejada alguna historia en Aquaman, por ejemplo, que fue una película buenísima Bueno, lean los cómics de Aquaman todos del 1 al veintitantos que es toda el, la, la publicación de cómics que hizo Jeff Jones de Aquaman en el mar en uno de los más recientes reinicios del universo DC si les gusta por ejemplo bueno su, seguramente les encantó Endgame bueno las influencias más importantes que existen entre la película Endgame Y Infinity War Está precisamente El cómic de Jim Starling Conocido como Infinity War O el Infinity Gauntlet Entonces de, de vez en cuando Yo no les permito a mis alumnos Que consulten Wikipedia Para sus tareas Pero para este tipo de cosas sí se les puede dar por ahí Una guía de como qué historias poder abordar Sobre todo Wikipedia en inglés Yo ahí en un momento que había dejado un buen rato de consumir cómics Conocí Wikipedia en inglés y me permitió actualizarme muchísimo De los cómics que en su momento estaban siendo publicados
0: Claro, de hecho muy curioso porque hay personas que, que abogan siempre por Wikipedia en inglés antes que por Wikipedia en español e incluso hay comparaciones en videos de YouTube de la información, ¿no? por ejemplo gente que escribe perro y luego va a, a Google Dog y ya comparan qué dice uno, qué dice otro. Y probablemente ya sea por cuestión de los nombres de los cómics, ¿no? Para evitar traducciones eh, extrañas, para tener un Bruce Wayne en lugar de un Bruno Díaz, pues sí, en efecto, puede que sea mejor eh, consultar esta versión eh, en inglés. Y ya que precisamente toca el tema de Wikipedia, pues sabemos que la era digital explotó hace no mucho tiempo. Estamos muy inmersos en todo este contacto del mundo real con el mundo digital. ¿Este factor ha opacado el mundo de los cómics?
2: Al contrario, yo creo que lo ha potencializado. Resulta que, bueno, hace, justo hace unos instantes yo les decía que por un momento, más o menos fue prácticamente toda mi estadía de licenciatura, me había distanciado un poco de los cómics, conozco Wikipedia en inglés y empiezo a familiarizarme y pues bueno, digo, este no soy fomentador de... De, de la piratería Pero pues bueno este Si sí hago el siguiente comentario Yo muchas de, de, hay, hay varios sitios donde tú puedes Conocer las historias Recientes Pero la idea es okay, Bajas el cómic Que quieres ver Lo lees, te gusta Ve y cómpralo Finalmente si no le pagamos a escritores Y a guionistas por sus historias Pues no tendríamos cómics pero bueno, entonces les decía, eh, empecé yo a descargar cómics, eh, historias que yo ya había leído y que había perdido, eh, historias que me llamaban la atención, historias que decía, ¡uh, qué interesante! Y curioso, o sea, estamos hablando más o menos 2006, que es yo cuando termino la licenciatura, no existía un YouTube, no existía Instagram no existía Facebook, lo más cercano era una cosa rara llamada High Five eh, los smartphones estaban empezando como que por allá salir y de pronto ciertas editoriales trataron de hacer como sus esfuerzos Marvel tenía un una especie como de webcomic, que Era más bien como hacer un video En donde las transiciones Entre viñeta y viñeta Tenía ciertos movimientos Y obvio los diálogos En vez de aparecer con los globos discursivos Contrataban a gente Que hacía el doblaje Y narraba la historia Después sí empezaron a Ya que aparecen El iPhone, el iPad Perdón, el iPod y empiezan a salir los smartphones empiezan a surgir las apps y entonces Marvel y DC empiezan a sacar sus plataformas donde podías comprar el cómic obviamente al mismo costo de la edición impresa que eso pues una mala estrategia porque pues pagas por el papel aquí pagas por bits pero cuestión rara y pues era un poco más interactiva porque en vez de ir moviéndote por página por página te, me, te movías por este viñeta viñeta y entonces primero aparecía el fondo de la viñeta de pronto aparecía este no sé algún objeto de fondo de pronto aparecía el personaje principal de esa viñeta y por último salía el globo discursivo con el diálogo y pues bueno o sea al final es que ahorita eh, es muy importante porque los cómics al final se están convirtiendo en parte de una industria transmediática es decir la idea de que puedes consumir historias que no solo van a poder tener una importancia en las páginas de un cómic, sino que las puedes continuar en un videojuego. Pero las puedes continuar en una página de internet. Ah, pero las puedes continuar en Instagram. Ah, pero las puedes ver en YouTube. Ah, pero las puedes ver en Facebook. Ah, pero las puedes ver en la película. Yo creo que eso le da más fuerza. Honestamente, hace 10, 15 años yo... Tenía una plática con un amigo y me decía, ¿crees que en algún momento va a desaparecer, por ejemplo, los libros? Y yo le decía que no, porque finalmente la gente aún le encanta sentir la sensación del papel en sus manos, sentir el texto físico. Aunque te metan efectos especiales para ver el cómic y demás, yo creo que el papel sigue siendo algo muy importante, algo que te permite sentir que lo posees, el olor a las, a, 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 al papel, en algunos casos a, las, a la pintura, forma parte de una experiencia. Entonces, al final es que no es que el cómic gane o pierda, o sea, más, más bien se, no pierde, se fortalece por las nuevas tecnologías.
1: Muy interesante este punto de vista, porque sí hemos notado últimamente esa especie de evolución de los cómics mismos ya novelas pues audiovisuales eh, de hecho apenas platicaba con Eric una experiencia muy muy chistosa bueno no chistosa sino como muy curiosa de que encontramos un perfil de, de un animador que pues obviamente subía a su Instagram dibujos que tenían bastante impacto social y nosotros nos quedamos así de what, o sea, es una locura que, que el cómic haya dado, o más bien los ilustradores hayan dado ese salto eh, pues a este, a este mundo digital, pero ¿cómo ha influido el, el mundo digital mismo a la rentabilidad de los cómics?,
2: Muchas veces el cómic se va a tomar como, eh, eh, sobre todo el cómic digital, se, to se toma más bien como una especie de preview. Bajo el cómic digital, ya sea que lo compre por medio de las plataformas oficiales, DC, Marvel, Image, o hay, eh, hagan de cuenta como si fuese una especie de Prime o de Netflix, donde pagas una cantidad al mes y puedes consumir ciertos cómics, eh, te, te sirve como el preview o el, el, el vistazo bueno, ¿no? Bajo el cómic, lo veo, me gustó, voy, lo compro. Bajo el cómic, lo veo, no me gustó, bueno, lo leí, ah, estuvo bueno, para, como para leerlo ahorita, estuvo bien, pero no lo compraría. Entonces, esto es lo que, o sea, como que el cómic se ha ayudado de estas herramientas digitales, para poder tener esta posibilidad de alcance con la gente y sobre todo con nuevas generaciones. Aunque déjenme decirles que si algo he notado es que si bien los famosos centennials o los millennials a los que pues, de algunos dicen que, que yo pertenezco a esa generación, no lo sé, este, que son como más asiduos a la tecnología, ¿no? que, que prefieren más la iPad o el celular. Por encima del de libro físico o el cómic físico, yo creo que sirve. Yo he visto a muchos chicos de prepa, de primeros semestres de, de licenciatura y que traen la edición en papel y la disfrutan. Pero obvio, pues tuvieron que tener previo el conocimiento que solo internet hoy te da. O sea, simplemente yo recordé que, o supe que existía la muerte de Superman porque en su momento, cuando se publica el número 75 de Superman, en donde es la muerte de este, el entonces locutor de radio, Olayo Rubio, ahora es conductor de, de podcast en Convoy, este, bueno, hace una nota, hace un corte informativo cual si fuese, no sé, la muerte del presidente de la República, del Papa, ¿no? O sea. Para una canción para decir... Buenas tardes... Hacemos un corte informativo... El día de hoy a las tales horas... En la ciudad de Metrópolis... Kansas, Estados Unidos... Eh, falleció... Víctima del ataque... Del monstruo Doomsday... El superhéroe conocido como Superman... Yo estaba escuchando la radio... Con mi hermana ese día... Y escuché el corte informativo que hizo... Y ya después hizo la aclaración... Esto fue porque el día de hoy... Tal el cómic 75 de Superman Se publica Y en donde se da la muerte del personaje Piensen eso Para un chavito donde no existía internet Fue como el quiero comprar no Y en su momento búsquelo y búsquelo Hasta que supe que ya lo trajo Editorial Vida aquí a México y lo conseguí Ahora internet es mucho más veloz Rápido entras Wikipedia, buscas, ah, este, me gusta X-Men y, y veo la lista de cómics que actualmente se publican o las historias que se han publicado y rápido voy, lo busco en Google y descargo el cómic, lo veo y puedo buscarlo porque hay, aparte hay tiendas virtuales donde te pueden, puedes comprar la versión física y te la llevan a tu casa. Yo creo que esas son las cosas en términos de lo digital en lo que ha ayudado a el cómic,
0: Wow, sí, no, la verdad es que me quedé impresionado con, con esta vivencia que nos comenta de escuchar en la radio eh, eh, al locutor, ¿no? Dando esta promoción bastante creativa de un cómic. Y me hace pensar en si un medio eh, masivo como la radio, claro, era una época distinta, quizá con un poco más de impacto, eh, logró en su momento su cometido de llevar eh, a ciertas personas, digamos. Eh, crear o buscar ese nicho de lectores eh, en, en un medio que puede parecer ahora muy tradicional eh, a los cómics, pues ¿cómo puede ser ahora? Entonces, eh, basándonos en toda esta experiencia que nos comenta, ¿considera que la digitalización ha aumentado o ha disminuido la popularidad de los cómics? Yo creo que ha aumentado la popularidad de los cómics.
2: Finalmente hoy tenemos acceso, como les decía, tenemos Wikipedia, tenemos Netflix, tenemos Prime, tenemos un buen de aplicaciones, ¿no? Tenemos todas estas eh, plataformas que texteamos. Quiero ver Superman, la película de Christopher Reeve. ¡Pum! La tiene HBO. Quiero ver Avengers Endgame. ¡Pum! Está en Prime. Quiero ver Batman Inicia. ¡Pum! Está en Netflix. Tener esos contenidos en esas plataformas, tener YouTube, eh, incluso todavía, pues aunque no entra propiamente en el mundo de lo digital, pero tener, por ejemplo, Cartoon Network, por ejemplo, que luego pasa las series de DC Comics, o Disney, que pasa las series animadas de Marvel, han permitido a nuevas generaciones conocer estas historias. Y por el éxito de pronto eh, se da que hay gente que va a esta tienda del Tecolotito, no sé si puedo ser el comercial, pero este van a esta tienda muy famosa aquí en México... Y hay la sección de revistas y de periódicos Y entonces hay un apartado Que cada vez se va haciendo más grande Yo me quedo impresionado Como en todas estas tiendas del Tecolotito Cada vez hay más espacio Más este repisas Y cada vez hay más cosas no Está no solo la, el, el comic book la, la historieta numerada Sino está la novela gráfica este, Están... La novela gráfica en edición de pasta dura que aparte son ediciones padrísimas porque traen materiales adicionales, guiones, comentarios, introducciones, bla, 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 de los autores, ¿no? Venden figuras de acción. Estas hoy que se han puesto tan famosas, las Funko Pop. Este, tienen figuras de acción de otro gran dibujante que tiene su empresa de figuras de acción, que es este Todd McFarlane. Tienen, las, las, tienen un buen de cosas, o sea muñequitos, videojuegos, máscaras, memorias USB con motivos de los héroes. Entonces, oigan chicos, entre lo digital y lo que se traslada cuando uno va con sus papás al súper o va a estas tienditas, puede acceder a estas, a estas historias. ¿no? Entonces yo creo que es cada vez más fácil. Insisto, cuando yo, Y a mí me tocaba ser niño y bueno, más bien cuando yo fui niño y quería comprar las historietas Yo tenía que ir al puesto de periódicos Y a ver si Llegabas al puesto de periódicos Sobre todo en tiempos de la muerte de Superman Y llegabas y ya no estaba Porque ya se había agotado Y entonces ir como loco o decirle a mi papá Saca el carro, llévame al siguiente puesto De periódicos, vamos a buscar A ver si ya está el nuevo cómic De la historia de, de la muerte de Superman Bla, 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 bla Entonces yo creo que es más fácil hoy en día
1: muy interesante lo que nos comenta de esas vivencias que usted recuerda. Es una locura. Porque. Pues ahora sí que nosotros hemos vivido ese. esa trascendencia de tenerlo. Pues, más al alcance. De una forma más sencilla. Y. No, y casi casi sin tener que trasladarnos, ¿no? Ahora podríamos simplemente encontrar este. Pues ahora sí que. Este material dentro de la web, ¿no? A la hora de crear y distribuir un cómic, ¿cree que existe más facilidad eh, ...pues en la actualidad? Es
2: complicado, la verdad, eh, en México no existe una licenciatura o un programa, una escuela, o sea, creo que hay pequeñas escuelas donde se da la enseñanza para guionistas o para dibujantes. Pero al final, decir que es complicado, bueno, es, o sea, ...es aceptar una realidad... ...porque México no tiene una industria nacional de cómic... ...murió... Y a, ...había un... A, ...por ahí hay pequeños intentos... ...estaba un cómic me parece hace algunos años... ...que era Carmatron y los Transformables... ...que hagan de cuenta era una onda tipo Transformers... ...no recuerdo la verdad... ...algún otro cómic reciente de industria... ...pero sí tenemos grandes escritores... ...tenemos grandes dibujantes... ...bueno uno... ...el caso más importante de ellos... Es Humberto Ramos, el dibujante number one, el actual dibujante de las páginas del sorprendente hombre araña de Amazing Spider-Man, es mexicano, ¿no? El mismo Guillermo del Toro ha publicado para DC, para Marvel, para Dark Horse, para Image, un cineasta, pero que al mismo tiempo es guionista, ha trabajado para estas industrias. De hecho han contratado en recientes fechas a Guillermo del Toro. Quieren que él sea el responsable de una parte del universo cinematográfico de DC que tiene que ver con la parte del ocultismo, la magia, pues como onda las especialidades de Guillermo del Toro. Entonces, miren, Estados Unidos tiene una ventaja porque la, los grandes dibujantes, un caso de ellos es Joe Kubert que es uno de los más grandes dibujantes de la época de oro y que falleció hace cinco años no tiene más de cinco años que falleció Joe Kubert bueno tiene la Joe Kubert School for Comic Book Writers and eh, bueno y dibujantes eh, Jim Lee la leyenda Jim Lee de los años 90 el, el mejor uno de los mejores dibujantes de X Men de la historia tiene su escuela DC Comics tiene su escuela Jeff Jones, uno de los actuales guionistas más importantes de la industria Tiene su escuela de, de, de guionistas En Estados Unidos, desafortunadamente O afortunadamente para ellos y desafortunadamente para nosotros Como en muchas cosas Tienen escuelitas para todo En México no En México es más tener esa suerte de poder ir a una convención tipo... Eh, la, la, la actual Comic Con que tiene la Ciudad de México o la que en Querétaro o alguna otra convención en Monterrey, en Sonora o en Cancún en donde sabes que va a estar ahí algún dibujante como puede ser Dan Jurgens o como puede ser en algún momento Dan Slott que han venido aquí a México y llegar y darle tus bosquejos Llegar y darles algún tratamiento de alguna historia que tú hiciste. Y ver si ellos consideran o no que vale la pena apoyarte. Es complicado. Pero existe la posibilidad. Si no quieres formar parte, digamos, del mainstream. De la industria oficial. Pues vean todos los foros. Vean todos los foros de discusión de anime. De mangas de cómics, de películas de literatura en donde de pronto te encuentras con unas historias, unos tratamientos padrísimos sobre Harry Potter, el señor de los anillos, Batman Superman, la mujer maravilla X-Men, Star Wars obvio también de pronto te cuentas con unas historias que dices, ay mano sabes que lo tuyo no es no, no, no es lo tuyo escribir, dedícate a otra cosa, pero pues eh, está eso tú entras a un foro eres buen dibujante eres buen di este buen escritor los publicas en los foros tengo entendido que hay scoutings cual si fuese fútbol cual si fuese básquetbol cual si fuese NFL etcétera. Que checan luego los, los foros de discusión Y ven y si encuentran alguna persona Que, que sepa manejar estos giros de tuerca Y la, la lógica de la literatura O hacer unos buenos trazos Los contratan, eso es lo que, lo, lo que tengo entendido Al final yo creo que el que Persevera alcanza
0: Claro, es, es, es genial que mencione todos estos puntos de, de Sobre todo esta escena independiente no Porque yo creo que eh, en estos mercados emergentes en los que vivimos, en la que obviamente por cuestiones de lenguaje la mayoría de nuestros oyentes pertenecen exceptuando eh, a España que quizá ellos tengan un poco más de, de suerte en estas cuestiones uh, pues que existe, ¿no? Esta industria al, bueno, entre comillas industria, este mercado, esta parte eh, alternativa en la que pues también las personas pueden trabajar, digamos pues por amor al arte, ¿no? Por simplemente divertirse, pasar un rato y pues en una de esas de suerte, chin, que ya llegó alguien de, de Marvel y vio esto ¿no? casi por casualidad o en estas eh, campañas que menciona ahora, metiéndonos un poquito en esta cuestión eh, pues, ¿qué consejo le daría a alguien que quisiera crear una buena narrativa en un cómic? Más o menos, pues, ¿por dónde tendría que apuntar si una persona tuviera este deseo?
2: Es una pregunta muy complicada porque eh, yo, a pesar de este gran amor que le tengo a los cómics Finalmente aprendí a leer con los cómics Insisto, este, me he dedicado Gran parte de, de mis investigaciones como docente Se las he dedicado a los cómics Y sin embargo considero que soy mal dibujante y mal guionista Pero... Tengo que recordar y mencionar un poco de lo que luego les digo a mis alumnos en clases, hay que leer, hay que leer mucho, finalmente yo sé que las primeras veces que de pronto nos enfrentamos, eh, si nos gusta el cine, es muy probable que tenemos una influencia de alguien, no sé, podemos tener... Somos super fans de Tarantino y entonces pues queremos hacer de pronto ciertas tomas, ciertos movimientos de cámara o cierto tipo de cosas en nuestros ejercicios de video tipo Tarantino. O somos fans de Christopher Nolan o somos fans de algún otro director famoso. Si nos gusta, por ejemplo, la música, a lo mejor queremos sonar como... Eh, los Foo Fighters o como los Kings of Leon o como la banda que nos Guste ¿no? Tenemos esas influencias Es natural Es natural que queramos emular Yo pienso que en algún momento gente Como García Márquez Como Juan Rulfo Como el mismo Octavio Paz En su momento Emularon a otros ¿no? Es natural Pero si tú no lees si tú no entras en contacto con la literatura para que vayas conociendo que a un autor se le da muy bien los giros de tuerca, es decir, estos reveses en la historia donde de pronto dices este va a ser el asesino y chino era el asesino, ¿no? Este Fue un personaje circunstancial para un capítulo y de pronto te mete nuevamente en una trama y subes y bajas y sufres y te emocionas y esto, leyendo... Leer te va a pulir y sobre todo vas a ver, en los cómics pasa lo mismo, te vas a dar cuenta que por ejemplo tienes a un eh, Jeff Jones que es el, un, el más grande escritor actualmente de Linterna Verde, bueno ya tiene un rato que no lo escribe, pero simplemente él retra trajo de vuelta al héroe, a Hal Jordan, la versión de la época de plata y... E hizo algo, justo en la introducción del de tomo compilatorio del Green Lantern Rebirth, le pide a Brad Belzer, que es un escritor de, de novelas de misterio y que fue este guionista de la Liga de la Justicia, le pide que haga como el prólogo, como una introducción a, 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 este, a esta versión, y él dice... Jeb Jones pudo haber traído de vuelta a Hal Jordan matando a su predecesor que, o, a, o a quien relevó a Hal Jordan, que es Kyle Rainer. Lo pudo haber matado o pudo haber dicho, ah, el anillo no era de Kyle, es de, de Hal y haces a un lado a, a, Hal a, Kyle, a Kyle rainer perdón. Pero ¿qué hizo este Jeb Jones? Hizo algo genial, o sea, permitió... Que recuperara el papel Protagónico, el linterna Verde tradicional, el más importante Y manteniendo al, al, al Green Lantern Que tomó el lugar De Hal Jordan en algún momento Y esa escena que es de un panel Completo, donde Karl Rainer y Hal Jordan estrechan La mano, es genial es, eh, eh, Jeff Jones es, es, él, él está muy inspirado por las historias De la época de Plata pero si ustedes lo comparan, por ejemplo, con Grant Morrison, bueno, Grant Morrison es un cuate muy metido en la onda de la psicodelia, es muy filosófico, le gusta meterse en rollos como este de chakras, es de hecho es amigo muy fuerte de Deepak Chopra, cosas por el estilo y lo notas en la manera en la que narra sus cómics pero es que cómo logran ellos meter cuestiones tanto de los cómics del pasado como cosas de literatura, pero cosas de la filosofía, pero cosas de los mitos y le dan giros frescos, entonces, número uno, leer, leer hasta el cansancio, número dos, experimentar, escribir, 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 o si lo tuyo es dibujar, dibuja, 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 tarde que temprano, vas a mejorar muchísimo tu dibujo. Sí, insisto, sí, para los que escriban, 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 escriban. Aparte de que de, de leer que te da ideas, te enseña cómo escribir. Si tú, por algún motivo, das tu trabajo con faltas de ortografía, nunca te van a publicar. Así, el inglés sea tu segundo idioma. Y piensa que si quieres pegarle a la industria mainstream, Tienes que saber otro idioma. Entonces, tres, hay que aprender idiomas. Es vital. Desafortunadamente, lo decíamos hace rato, no existe una industria en México. Y si quieres pegarle a la industria fuerte que es la del vecino de arriba, hay que, pe hay que pegarle duro a los idiomas. Y al final, lo más importante, la perseverancia. Si eso es lo que a ti te gusta, si te encanta... Si te apasionas, y si cada vez que hablas de los personajes, si cada vez que, que tú planeas una historia y la describes y se las cuentas a tus amigos y tus amigos quedan fascinados, es porque, porque amas hacer eso. Si amas con toda pasión lo que haces, las cosas te van a salir.
1: Creo que ese mensaje es muy emotivo y bueno, es, es un campo, el cómic, muy amplio. De hecho, eh, pues ya con esto cerramos esta bonita entrevista. Eh, fue un gusto tenerlo aquí, profe Alencar. Un, un verdadero gusto que nos haya podido compartir un poco de esta extrapación y estas experiencias que usted. Eh, pues vivió hace, hace tiempo Esos conocimientos que nos dejó aquí Brotando en nuestros audífonos A nosotros, a Eric, a mí Y pues obviamente al pod que escucha Que está detrás de, pues de este audio De verdad creo que esa reflexión Que usted dio al final Tiene toda la razón Creo que hay que ser perseverantes Y seguir echándole ganitas Y pues es un gusto haberlo tenido Aquí con nosotros en, pues, en su casa de podcasting ¿eh?
2: Muchas gracias Paco eh, Muchas gracias Eric La verdad me siento muy contento De haber aceptado esta invitación Y justo hace rato Quería yo leer, leerles rápido No crean que me voy a tardar muchísimo Pero es una cita del libro Se llama Super Gods What Masked Vigilantes Miraculous Mutants And a Song God from Smallville, ¿Smallville? Perdón Can't Teach Us About Being Human... Es un libro que publicó precisamente Grant Morrison... Y que es el creador del cómic All-Star Superman... Que es el cómic que yo analizo en mi tesis de maestría... Y tiene una cita muy importante... Yo creo que le va a dar muy, mucho sentido a lo que hablábamos hace rato... Del, del por qué triunfa el, el cómic de superhéroe... Y dice la cita lo siguiente... Antes de ser bomba, la bomba era una idea pero Superman era una idea mejor, más rápida y más fuerte, además ni siquiera necesitaba que fuese real, me bastaba con que fuese más real que la idea de la bomba que hacía estragos en mi cabeza, aunque pensándolo bien no tendría que haberme preocupado, Superman es un producto de la imaginación humana tan resistente, un emblema tan perfecto de nuestros yoes más altos, más amables, ...más sabios y más fuertes, que mi idea de la bomba no tendría ninguna posibilidad contra él. Creo que esta idea engloba esta idea de cómo un personaje puede darnos la posibilidad y la esperanza de ser una mejor persona... ...de que sin importar qué tan cruel, qué tan desesperanzadora puede ser una situación... Siempre están estos personajes que pueden Brindarnos la idea De que mañana va a haber algo mejor Y yo creo que eso es lo que hace interesante Sobre todo al cómic de superhéroe La idea de que hay alguien Que, que, que está pensado Para resaltar las mejores eh, Cargas, atributos Y cosas positivas Del ser humano Entonces yo les agradezco mucho esta invitación
0: nosotros le agradecemos también porque ha sido, pues como siempre, un placer no únicamente tener pues eh, un invitado, sino traerlo a este espacio. Como siempre nos encanta, pues esta idea de tener a un docente con nosotros para que esos conocimientos, como ya mencionamos hace dos semanas, pues trasciendan más allá de los propios estudiantes o el propio espacio que es la aula. Eh, nuevamente, gracias por haber estado aquí, por compartirnos esto, la cita que nos acaba de leer, brutal, brutal, o sea, yo me quedé, me quedé pasmado por un segundo y creo que podríamos rescatar ¿no? un poco esta cuestión de esta corriente filosófica del idealismo y con esta frase que nos acaba de citar, Toma mucho sentido esa típica frase de Benedict Cut, el pienso, luego existo. Creo que así es como nacen estas grandes y buenas ideas. Entonces para el oyente que nos esté escuchando, que tenga ya ni siquiera solo la idea de un cómic, sino de cualquier otra cosa, pues hay que ponernos a pensar y luego van a existir esos grandes referentes, ese arte que... Quizá algunos eh, pues estén persiguiendo. Así que pues con esto cerramos. Ha sido un cierre, la verdad, bastante, bastante épico. Mil gracias profesor. Y también, obviamente, pues como siempre, agradecerte Paco que estás aquí del otro lado. Un episodio más. Y como no, también agradecerte a ti, Podcast escuché que has estado ya aquí con nosotros más de una horita en la que la hemos pasado muy bien, en la que hemos aprendido cosas y esperamos de todo corazón que te haya encantado esta entrevista. También recuerda que puedes unirte a nuestro grupo de Telegram para discutir el contenido de cada episodio, sugerirnos temas futuros, eh, entrevistas futuras también. Si conoces a alguien que digas, ah, pues él es un crack, es un máster, es una persona que creo que podría aportar algo de valor a la comunidad de de Bitácora, estaríamos más que encantados de conocer a estas personas y traerlas aquí, también para tener información adicional o simplemente pues para pasarla bien con el resto de la comunidad. Tienes el enlace para unirte al grupo aquí abajo en la descripción del episodio. Obviamente también dale al botón de suscribirte en tu reproductor como puede ser Spotify o también si nos escuchas en Apple Podcast no olvides puntuarnos y dejarnos una reseña pues para seguir mejorando como debe ser esto.
1: Yo soy Orochica y nos escuchamos
0: en la próxima
1: yo soy Paco Luna me despido mucho, de, me despido perdón y cuídate mucho chao